0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María su madre estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, «José, hijo de David, no tenga reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús» porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer. Palabra del Señor. Hace años cuando Mel Gibson, este actor y director de Hollywood, grabó esa película que tuvo tanto, tanto éxito, porque fue vista por miles de personas, por millones pero que a la vez levantó tantas ampollas, la pasión de Cristo. Muchos criticaron la dureza de las imágenes que ahí aparecían, porque el Cristo de la pasión de Mel Gibson era un Cristo que había sufrido la flagelación, porque el Cristo de la pasión era un Cristo que aparecía sin ningún atractivo humano, desfigurado, a los ojos de los buenistas, horroroso. Aquel Cristo que Mel Gibson quiso representar era el Cristo que se desprendía de las escrituras, según nos narran los evangelistas, y que también se desprendía de la narración que otros místicos habían realizado. Además, la sábana santa, que está en Turín, también aportó, alguna que otra prueba de cómo había sido esa flagelación del Señor, pero a muchos no les gustó aquello y no les gustó aquello porque les resultaba doloroso para su sensibilidad, pero que fuera doloroso para su sensibilidad no significaba, no significaba que no fuera real. Cristo padeció por amor a ti de esa forma, de esa manera. Y os comento esto porque en este cuarto domingo del tiempo de Adviento el Evangelio pone sobre nuestros ojos la figura de San José. Todos tenemos en casa un Belén, aquí en la parroquia, hay atrás uno. Después, antes del próximo fin de semana, pondremos el misterio. Y normalmente los Belenes que tenemos en casa, los misterios, no representan la realidad porque ponemos tanto cariño y amor en la representación de los mismos que no son expresión de lo que ocurrió de verdad Cristo nació no en un palacio Jesús nació en un establo ojo en un establo y qué hay en un establo mal olor pobreza no hay más que miseria ahí nació Jesús y el evangelio de hoy nos habla del dolor que tuvo que sentir un señor que se llama San José poneos en su lugar él un hombre con ilusiones con un proyecto de vida con expectativas como buen judío deseaba tener muchos hijos una familia numerosa y se encuentra que aquella con la que ya estaba desposada María está encinta nosotros tenemos una imagen demasiado buenista de San José. Pero ¿cuánto sufrimiento tuvo que sufrir? ¿Cuánto sufrimiento tuvo que padecer cuando él se enteró de aquel acontecimiento? Supongo que la Virgen se lo diría. Y dice el Evangelio, José que era justo, decidió repudiarla en secreto. ¿Qué significa que era justo? La justicia legal le daba a José la posibilidad de denunciarla, de denunciar a la Virgen María ante las autoridades, para que se cumpliera la ley que decía que aquella persona que había sido sorprendida en adulterio podía ser lapidada. José no siguió ese camino, porque la justicia que José vivía no era la justicia de la ley de los hombres, sino de querer hacer la voluntad de Dios. Él sintió en su corazón, a pesar de que le costara, ...que tenía que aceptar a María... ...que aunque no comprendía el porqué... ...había algo... ...que no le cuadraba... ...que él conocía a María y sabía muy bien que María... ...era una persona digna... ...una persona coherente... ...que algo había pasado que él no comprendía... ...no comprendía ni entendía y le hacía daño... ...pero él por encima de todo... ...deseaba hacer lo que Dios le pidiera... ...y el Señor acudió en su ayuda... ...mediante el sueño... Se le aparece el ángel que le dice no tengas reparo en llevarte a María tu mujer porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. José que era justo, quería no hacer aquello que le nacía del corazón y que muchas veces sabemos que no es bueno, sino hacer aquello que Dios le pidiera y por eso acogió a María en su casa. Creo que la primera enseñanza de este evangelio es esa, ¿Yo qué quiero hacer en mi vida? ¿Deseo hacer la voluntad de Dios por encima de todo? ¿Deseo hacer aquello que el Señor me indica que tengo que hacer como buen hijo suyo? ¿O por el contrario doy rienda suelta a mis emociones? Aunque esas emociones no sean buenas. Aunque sepa que no está bien. Cuando me hacen daño me revelo contra la persona que me ha hecho daño devolviendo mal por mal eso es la justicia que Dios espera de ti no Dios espera de ti que ames que perdones hasta setenta veces 7 que pongas la otra mejilla ah, es que eso es muy difícil pero ese es el camino que tienes que seguir y ese es el modelo de San José que recibiendo una noticia que le hizo daño recibiendo con dolor una noticia que le sorprendía no corre a hacer la justicia de los hombres sino que busca hacer ...la justicia de Dios... ...y por lo tanto... ...nosotros... ...hemos de preparar el corazón a Cristo... ...luchando por hacer aquello... ...que Dios Padre nos pide... ...aquello que el Señor... ...nos dice que tenemos que hacer... ...aunque duela... ...aunque sea difícil... ...aunque me cueste... ...aunque no nazca de mi corazón... ...aunque me parezca... ...doloroso aquello que el Señor me pide... ...porque como San José... ...me tengo que fiar... ¿De quién es el que me lo dice? No me lo dice un cualquiera. Me lo dice Dios mi Señor. Aquel que me creó, aquel que me ama, aquel que porque me ama envía a su Hijo al mundo para salvarnos. Sientes en tu corazón que te cuesta hacer aquello que el Señor te pide, que te cuesta poner una sonrisa a ese compañero o compañera de trabajo difícil. Hazlo. Sientes dolor porque tienes que volver a dar una nueva oportunidad a tu esposa o a tu esposo. Hazlo, el Señor te lo pide. Sientes dificultad porque te cuesta ser obediente y hacer caso a lo que tus padres te dicen. Te cuesta fiarte de ellos. Haz lo que el Señor te pide. Escucha, se humilde. Haz lo que el Señor te pide. Primera enseñanza, por tanto, de este Evangelio. El Señor nos pide que llevemos a María... A nuestra casa, es decir que hagamos la voluntad suya que hagamos la voluntad de Dios aunque duela que sea difícil ¿creéis que alguien pudo ser más feliz que San José? quitando la Virgen María no creo que nadie pudiera ser tan feliz como San José poder tener al Hijo de Dios en tus manos ver cómo crece el niño a pesar de las dificultades de tener que marchar nada más, nada menos haber dado a luz María, marchar a Egipto. ¿Pensáis que no se debió sentir a José feliz? Supongo que nadie sintió la felicidad que él sintió. La de ver cómo Jesús, el Hijo de Dios, crecía. La de contemplar cómo el Hijo de Dios estaba enfrente suya y él podía taparle por las noches o podía cogerle en brazos. Pero tuvo que aceptar un momento difícil y doloroso no entender el por qué María se había quedado en estado cuando tú aceptas la voluntad de Dios e intentas hacer lo que Él te pide te tienes que esforzar y sacrificar en muchos momentos no es fácil pero no es verdad que después experimentas esa alegría interior de haber amado de haber hecho lo que tenías que hacer ¿piensas que es más feliz el que tiene odio y rencor en el corazón que tú que perdonas no tú eres mucho más feliz porque te liberas del odio, porque el amor triunfa, porque el amor es el camino para la felicidad. Y cuando vives así, aunque hayas tenido que pagar un precio, a veces doloroso, no digo que no, por amar y por ser fiel al Señor, también el Señor te corresponde. Y como San José, tener a Jesús en brazos, poder disfrutar del amor de Dios, no hay nada tan grande. Haz la voluntad de Dios que aunque te cueste, es lo mejor que puedes hacer para ser feliz. Porque nadie te ama tanto como Dios. Y aquel que tanto nos ama, cuando nos pide que hagamos algo, lo dice y lo hace por nuestro bien. Por lo tanto, imitemos a San José. A lo largo de estos domingos anteriores, el Señor nos ha pedido que allanemos el camino al Señor, pidiéndole perdón en la confesión, siendo humilde, reconociendo nuestros pecados. Es decir, reconociendo que hemos pecado pero también tenemos que llenar nuestro corazón no solo de humildad porque reconocemos el error que hemos cometido sino también de buenas obras de obras de amor y de misericordia porque el, el Señor necesita ese cariño que da el amor donde si hay amor aunque falte lo demás uno se encuentra feliz que el Señor encuentre en ti sino un palacio porque no eres perfecto Sí, al menos una casa llena de amor que tiene sus caídas porque eres limitado que tienes tus deficiencias porque no eres perfecto pero que deseas amar Señor con todo tu corazón llena tu vida de amor de misericordia aunque duela, aunque cueste merece la pena porque el Señor que te ama solo te pide aquello que es para tu bien y tu felicidad aunque tú no entiendas ni sepas por qué fíate de Él confía en él como San José que se llevó a casa a María y que cuando se llevó a casa María encontró entonces en ella y en el niño la felicidad ya aquí en la tierra. En segundo lugar, el viernes pasado la Audiencia Provincial de Madrid dictó una sentencia por la que corrigió un auto de la Sala de lo Penal de Madrid. En esa sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid se exonera de culpa a una persona que es la portavoz del Ayuntamiento de Madrid por unos actos que todos conocemos, donde ella entró en la capilla de Somos Aguas, de la Universidad de Somos Aguas, junto con unos compañeros, gritando palabras que no puedo reproducir en el templo porque son una injuria para Dios, y medio desnudándose ha sido exonerada de la culpa porque según los tres magistrados de la audiencia provincial lo que ella hizo no se adecuaba en el término jurídico en la técnica jurídica a lo que es el delito de profanación yo hace muchos años que estudié derecho penal la ley ha cambiado ya, ni me acuerdo de aquello, pero independientemente de lo que diga el derecho penal el sentido común nos dice que entrar en un templo, en un lugar sagrado, proferir insultos contra la Eucaristía y la Iglesia, desnudarse, no es lo más decoroso. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? En primer lugar, yo creo que hay instituciones que tendrán que buscar que, como personas que somos y ciudadanos, se ejerzan nuestros derechos. Esa es la tarea de esas instituciones. La Conferencia Episcopal Española tendrá que poner en manos de quien tenga que poner este asunto. Pero nosotros, como cristianos, tenemos que dar una respuesta personal. ¿Y cuál es la respuesta personal que yo creo que con conciencia tenemos que dar? La primera tenemos que hacer un acto de desagravio al Señor, porque aquel acto de profanación, aunque no lo diga así el Código de Derecho Penal, es un acto donde se profanó un lugar sagrado no puede quedar así hemos de hacer un acto de desagravio sabéis que en los jueves de Adviento la iglesia permanece abierta todo el día Haced un esfuerzo por venir a rezar por venir a decir al Señor, Señor lo siento siento que en mi comunidad que en mi ciudad se haya realizado este acto lo siento y vengo a pedirte perdón lo siento y vengo a decirte que te amo lo siento y vengo a decirte que tú eres lo más importante para mí. Primera acción que tenemos que hacer. Un acto de desagravio. Venir a rezar y pedir al Señor que decirle que lo sentimos. En segundo lugar, nosotros creemos en el perdón y en el poder de la gracia. Y por eso tenemos que decirle al Señor, Señor, te pido por estas personas que no te respetan a ti ni respetan la libertad religiosa para que les toques el corazón, les perdones y cambien de vida. Tenemos que ser intercesores, como lo fue la Virgen María de cada uno de nosotros que somos la causa de la muerte en la cruz de su Hijo Jesús. Tengo la certeza de que el Señor no espera de nosotros ira, eso no es cristiano. El Señor espera de nosotros que recemos, que pidamos por la conversión de los pecadores. Tenemos tolerancia cero con el pecado, pero misericordia con el pecador. Con la persona que ha pecado, pedimos al Señor que el Señor le cambie el corazón para que se dé cuenta de sus errores y que no nazca en nosotros ni la ira ni la sed de venganza. Sí tenemos que ejercer nuestros derechos, pero también tenemos, como seguidores de Jesús, que pedir al Señor que se apiade de ellos, que les teco el corazón y que cambien de vida. Hemos de ejercer nuestros derechos, pero también, como hijos que somos de Dios, hemos de pedir al Señor. Que perdone el pecado de los pecadores, que con su gracia transforme a aquellos que se han equivocado. Queridos amigos, preparemos bien el corazón al nacimiento de Cristo, llevando a María a nuestra casa, aunque duela, aunque cueste, sabiendo que no hay mejor acción que ser fieles a la voluntad de Dios, haciendo lo que Él nos pide. Y en este momento concreto, estoy seguro que el Señor nos pide que recemos, que intercedamos, por aquellos que no nos respetan, para que el Señor les toque el corazón y cambien de vida. Que el Señor os bendiga. Nos ponemos en pie.